0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Antes de empezar a hablar acerca de la serie que, que hemos venido recorriendo, quiero pues, comentar un poco acerca de lo que, de lo que estamos viviendo como, como. pues a nivel global, ¿verdad? No podemos decir solamente como Monterrey ni como México, sino a nivel global, y decirles que una de las cosas que nosotros. Siempre nos hemos eh, preguntado cuando se trata de, de tomar decisiones, cuando se trata de, 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 de saber cómo actuar en diferentes eh, cosas que se presenten, siempre ha sido este. ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer ante una decisión financiera? ¿Qué es sabio hacer ante una decisión relacional? ¿Qué es sabio hacer ante cualquier situación que tengamos enfrente y qué es sabio hacer entonces enfrente a una situación como la que tenemos ahorita. Míreme, esto es lo que nosotros creemos que la sabiduría dicta y es lo siguiente, uno es ser responsables, ¿verdad?, nosotros como, como individuos de, de esto y poder nosotros entonces tomar todas las indicaciones que nos están invitando, o sea, tomarnos en serio el asunto cuando se trata de tomar las previsiones, ¿bien? Porque, mira, y te, y te confieso, para mí esto de tomarme en serio una situación como esta, lo que tiene que ver con lavarse las manos, lo que tiene que ver con el, evitar el contacto físico, en fin, puede ser que me cueste un poco, pero debemos actuar sabiamente y eso es lo que dicta la sabiduría que debes tomar eso debemos tomar todas esas indicaciones que nos están diciendo que debemos tomar ¿verdad? y entonces evitar el, el te digo el contacto lavarnos las manos cada, cada, cada hora por 20 segundos en fin todas las indicaciones que nos están dando eso debemos hacerlo porque eso es actuar con sabiduría bien actuar de una manera preventiva definitivamente eso es algo que debemos hacer y por otra parte algo que definitivamente tenemos que hacer es colocar nuestra confianza en Dios y recordar que Dios está con nosotros. Eso no significa que no vayan a haber pestes, que, que no vayan a haber situaciones, plagas o cosas como las que están pasando ahora mismo con este virus, ¿verdad? No, pero significa que Dios va a estar con nosotros en medio de esa situación. Que definitivamente Dios está caminando con nosotros en medio de una situación como esta, en medio de, de todo esto que está sucediendo, de esta pandemia. Claro que sí. Y, y eso hace que nuestra oración entonces no sea, Dios mío, que, que no me alcance el coronavirus, que no llegue a mi familia o que... No, no se trata de eso. Nuestra oración debe ser, yo sé que tú estás conmigo, Dios. Yo sé que tú estás conmigo y que en medio de esta situación yo puedo tener la seguridad de que tú caminas conmigo a través de esto y me ayudas a caminar a través de esto. Esa es nuestra seguridad, ¿sabes? Y, y eso es lo que, lo, que, lo que significa colocar nuestra fe en, en Dios, colocar nuestra confianza en Dios. No dejarnos llevar por el temor, porque definitivamente el temor es un muy mal consejero. Está bien. De hecho, cuando tú y yo actuamos por temor, estamos perdiendo la oportunidad de, de abrazar el amor que Dios nos entrega, el amor que Dios nos da. Esa, ese amor que se traduce en este término en decir voy a caminar a tu lado, que es algo que Él nos prometió. Y que, no, y que definitivamente es una seguridad para ti y para mí. Cuando yo abrazo ese amor, abrazo esa, esa, esa entrega, esa seguridad y esa confianza que Dios nos da, mírame, el temor lo disipamos y entonces nos convertimos en una voz de esperanza para otras personas también. Y que tú y yo nos convirtamos en eso. Si tú y yo hemos decidido ser seguidores de Jesús y somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Todos los que nos están viendo, ¿verdad? Si lo somos, vamos entonces a abrazar esa esperanza, a no actuar con temor, ¿verdad? De hecho... Mira, no olvidemos nunca que nuestra fe, eh, eh, esto del cristianismo es fundado, este enorme movimiento del cristianismo fue fundado por los actos de mayor valor y de mayor valentía que están registrados en la historia. Personas que en medio de persecuciones, en medio de torturas, en medio de plagas, ¿verdad? Ellos mantuvieron su fe presente. Imagínate esto. En el primer siglo se habla de que habían plagas y eran los seguidores de Jesús los que se quedaban en las ciudades, en los diferentes pueblos sin abandonar a las personas que estaban enfermas, no importando si se contagiaban o no, por querer mostrar Amor a ellos, imagínate eso. Entonces, tú y yo estamos. Nuestra fe está fundada sobre eso. Nuestra gran fe nos lleva a actuar con un gran valor, no actuar temerariamente, verdad, definitivamente, pero sí actuar con tranquilidad. Y eso es lo que yo quiero decirles antes de empezar con, con el mensaje de esta serie. Está bien, así es que. Vamos a caminar de esa manera. Ahora, una pregunta que definitivamente yo me hago, ¿verdad? Y que tú y yo nos podemos hacer es, Roberto, ¿pero hasta qué punto nuestra fe es confiable? ¿Hasta qué punto eso que tú estás diciendo no se convierte en simplemente en muletas ¿verdad? para poder atravesar un momento de, 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 de tensión, un momento de crisis? Y tengo, tú sabes, eso de que tengo que creer en algo, porque en medio de esto es donde necesito creer en algo. ¿Hasta qué punto eso que tú estás diciendo, eso que es nuestra fe, no se convierte en eso, en simplemente muletas para, a, para poder llenarnos de una esperanza que no sabemos si es real o no? Mírame, la razón por la que estamos haciendo, la serie que estamos haciendo, justamente para que tú y yo podamos caminar con esa confianza. Porque mírame bien, el ser un seguidor de Jesús, cristiano, católico, el ser un seguidor de Jesús, no significa que nosotros vamos a creer en Dios o creer en Jesús, porque es que en algo hay que creer. ¿Sabes? Y en una situación como esta, imagínate, es donde más decimos, más necesitamos tener fe, ¿cierto? Yo diría que en cualquier situación, ¿está bien? Pero en medio de una situación como esta, ok, no se trata entonces de creer en creer o porque simplemente nuestros padres nos lo dijeron o porque sencillamente en nuestro país, acá en México, ¿verdad? este Nosotros nacimos y crecimos escuchando esto de Dios y de Jesús, entonces terminamos creyendo porque sí, no se trata de eso. Esa serie justamente se trata de nosotros poder identificar que nuestra fe, nuestra esperanza, es algo real es de verdad y eso lo hemos visto a lo largo de un documento que escribió el apóstol Juan que hoy en día se le conoce como el evangelio de Juan en donde él escribió pero mira bien él no escribió acerca de lo que él creía él no escribió acerca de su fe él escribió acerca de lo que él vio y eso es lo que hace increíble este evangelio mírame bien Juan escribiendo acerca de lo que él vio, de lo que él escuchó, de lo que él contempló y de lo que él inclusive tocó y palpó. Eso es espectacular. Y él llegó a la conclusión, Juan, hace dos mil años, él llegó a la conclusión, partiendo de lo que él había visto, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Cristo. Y mírame, eso es tan importante. ¿Por qué? Porque todo lo que entonces Jesús dijo es verdad. ¿Sabes? Basado en lo que Juan nos está diciendo. ¿Y sabes qué significa eso? Que Jesús nos dijo les dijo en ese momento a los que estaban con él y te dice a ti y me dice a mí lo siguiente. Él nos hizo una promesa y la promesa fue esta. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida. <risa> o sea, esa es la promesa a la que nosotros nos aferramos cuando nosotros creemos realmente en que Jesús es el Hijo de Dios y lo creemos debido a esto que estamos viendo y que estamos leyendo a partir de esta serie. Juan Habla que los discípulos vieron muchísimas señales. Ellos vieron muchísimas señales, pero Juan tomó algunas señales, solamente algunas, y las colocó verdad en este, en este documento. Al colocarlas en este documento lo hizo con un propósito. Y el propósito ya lo hemos visto a lo largo de, de la serie, ¿verdad? Pero yo quiero recordar, ¿por qué Juan habló y tomó estas diferentes señales que él tomó para, para, para mostrarlas? ¿Con ¿Cuál era el propósito? Este era el propósito. Pero estas, estas señales se refiere, se han escrito para que ustedes... Crean que Jesús es el Cristo. Entonces, las escribió para que ustedes, a ver, allá en casa, a ver, ¿ustedes? Exacto. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida entonces, mírame bien, Juan escribió esto no para que tú y yo supiésemos algo más, ni para que tú y yo eh, tuviésemos más información, no, él tenía un propósito, él escribió cada una de estas señales con el propósito de que tú y yo pudiésemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, y cuando tú y yo podemos creer en que Jesús es el Hijo de Dios, entonces podemos tener vida, una vida plena, una vida eterna, y podemos tomar esas promesas que él nos entregó, que él estaría con nosotros en cualquier situación, en cualquier pandemia, en cualquier crisis, y entonces entonces atravesar estas situaciones de una manera digna y con esperanza. Eso es la razón por la que Juan escribió esto. Ahora mírame, Juan tiene una particularidad que a mí y que a nosotros nos encanta y es esto. Él más que milagros, a los milagros que Jesús hacía, los veía como señales. Porque eran eso, señales que apuntaban a que la gente pudiese identificar que Jesús era el Mesías esperado. ¿Sabes? Y él tiene esa particularidad en el documento en que él escribe, en su evangelio. Ahora, hemos visto ya dos señales, hoy vamos a ver la tercera. Y les hablo un poco acerca de esta, ¿está bien? ¿Está eh, la, la, la semana pasada veíamos un poco algo de que sucedió, recuerdan ese funcionario real que se acercó, que viajó desde Capernaum hasta donde estaba Jesús, que más o menos eran unas ocho horas eh, caminando, verdad, para, para comentarle algo acerca de su hijo que estaba enfermo. Y entonces Jesús, eh, este hombre le pidió a Jesús que fuera con él para Capernaum, para su casa, para sanar a su hijo. Y, y Juan, eh, perdón. Y Jesús le, 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 le dijo que no, que él no iba a ir. Lo que le pidió fue que creyera en él, ¿sabes? Y fue muy emocionante todo eso, Ahora Vimos cómo este hombre regresó, su hijo estuvo sano, fue una señal increíble. En fin, ahora, luego de eso, como una semana después de que eso sucedió, eh, Jesús y toda su banda, ¿verdad?, se, se fueron a Jerusalén otra vez. Ahora, eh, y puede que si tú has estado con nosotros desde el inicio, tú vas, tú vas viendo que Jesús iba y venía de Jerusalén, iba y venía de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús, a lo mejor alguien diga, ¿Por qué no se quedaba de planta ahí en Jerusalén? Porque Jesús cuando estaba un tiempo en Jerusalén de repente veía que las cosas estaban complicando ¿verdad? y, y que la gente estaba empezando a querer matarlo y todavía no había llegado su hora. Entonces él decidía llegar, a, estaba un rato y pum, se regresaba, se iba a otro lugar. Esa es la razón, está bien. Y por eso Jesús iba y venía y esa viajadera de Jesús a Jerusalén. Ahora, vamos a continuar entonces para que veamos la señal que estaremos viendo el día de hoy. Vamos a verla. Dice, después de estas cosas... Había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahora mírame, ¿no les parece curioso que donde había una fiesta Jesús estaba metido? Pero bueno, este, un solo comentario, ¿está bien? Ahora, Jesús dice que subió a Jerusalén. ¿Por qué subió a Jerusalén? Subió a Jerusalén, eh, aunque Jerusalén quedaba hacia el sur y donde estaba Jesús era hacia el norte, pues Jerusalén estaba un poco más alto y por eso dice eso. Vamos a continuar. Y dice, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y me encanta cómo Juan describe esto, porque Juan da muchísimo detalle de cada una de estas cosas, ¿sabes? Y Juan da detalle, ¿por qué? Porque él estuvo allí presente. De hecho, te cuento, muchos críticos del Evangelio de Juan eh, empezaron a cuestionar mucho acerca de esto que él había escrito. Y hasta 1890, un arqueólogo alemán, en una excavación que se hizo, identificó y vio un gran estanque con cinco pórticos y lograron identificar que ese era el estanque de Bethesda. Fíjate, qué interesante comentario solamente. ¿sabes? Ok. Eh, en estos pórticos o en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y esta escena, amigos, es una escena, la verdad, muy triste. Es una escena eh, muy desesperanzadora. ¿Por qué? Porque al ver eh, pues imagínate, ¿no? un estanque, alrededor del estanque muchas personas enfermas, tirados, cojos, paralíticos que no pueden caminar, estaban tendidos entonces en el piso y estaban todos agrupados allá. ¿Por qué? ¿Qué hacía que ellos estuviesen allí en ese tanque, alrededor de ese estanque? ¿Verdad? El tema es que en ese tiempo los médicos no abundaban. Por diferentes razones los médicos no abundaban. Entonces los pocos médicos que habían estaban al servicio de la gente que tenía dinero, que tenía mucho dinero o al, al servicio de la realeza, de la nobleza. Entonces todas las demás personas, ¿verdad? que era la gran mayoría, estaban en situaciones que cuando se enfermaban no, no, no sabían qué hacer, no, no, no sabían hacia dónde, hacia dónde ir, este, dependían de, de, de muchas cosas. Y entre las cosas que dependían, ellos dependían de la superstición. Y esta historia está conectada con una superstición. Había una leyenda que decía que cada cierto tiempo llegaba un ángel y movía el agua que estaba en el estanque. Y que cuando eso sucedía, la primera persona que lograra lanzarse al estanque y meterse en el estanque, entonces sería sana. Ahora, mira bien. En esa misma excavación que se hizo en, en 1800 se descubrió ¿verdad? que estaba el estanque de Betesda y al lado había otro estanque que era como un reservorio de agua para este estanque. Y en el fondo del estanque de Betesda había un manantial natural. Entonces lo que sucedía realmente era que este manantial... De vez en vez sacaba como burbujas, ¿sabes?, Pop, y, y se movía el estanque sin, sin razón aparente. Y entonces ellos creían que era un ángel, supuestamente, ¿viste? O sea, todo tenía una explicación, era una leyenda, era una superstición. Ahora, mírame bien. El asunto es que ellos creían que cuando eso se movía era un ángel, y entonces tenían que apresurarse para lanzarse al estanque y para poder ser sanos. ¿Tú te puedes imaginar el caos que se generaba cuando se, se movía el agua? ¿Te puedes imaginar alrededor de ese estanque en donde habían personas que no podían ver? Personas que, que, que tenían que caminar con muchísima dificultad. Probablemente gente que se arrastraba para poder llegar a ese estanque porque la oportunidad de ser sanos estaba ahí enfrente y que si no la podían tomar iban a perderla. ¿Te imaginas el caos que se generaba? Gente pisando a gente, gente lanzándose, corriendo a otras personas de su lado. Probablemente familiares que llegaban con personas que estaban enfermas tratando de colocar, O sea, un verdadero caos. De hecho, mírame bien, se cree que las autoridades romanas cada cierto tiempo llegaban para recoger los cuerpos que estaban allí muertos esperando que llegara ese ángel supuestamente, ¿verdad? y nunca tuvieron la oportunidad gente que probablemente se ahogaba cuando se lanzaba al estanque de Betesda era un gran caos era un sitio maloliente muy probablemente en donde la gente sana no iba a visitar no iba la gente sana a acercarse a ese lugar a menos que tuviera de repente a alguien enfermo y lo colocara está bien lo colocara allí ahora, lo curioso de todo esto es que Jesús si fue a ese lugar Jesús llegó a un lugar en donde probablemente nadie más quería ir. Esa como que era una particularidad de Jesús. Ahora mira, vamos a ver acá. Dice, eh, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. En medio de todos esos enfermos había uno que tenía 38 años. Jesús se enteró de este asunto y vamos a verlo. Dice, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, lo que Jesús pensó fue esto. Esta es una excelente oportunidad para hacer una señal. Este es el momento para hacer una señal. Entonces Jesús, que ve a este hombre que está allí, inválido, no puede caminar, se acerca, se agacha para poder estar con él y entonces le hace una pregunta. Y mírame, la pregunta que le hace, yo sé que cuando tú veas la pregunta que, que, que le hizo Jesús, probablemente tú digas, «A ver Jesús, ¿en serio, en serio le estás preguntando eso?» Aunque la pregunta no es, de, de, de esta pregunta que vamos a ver ahorita no se trata el mensaje, yo no quiero dejar de hablar de esta pregunta y quiero hacer como, no sé si un paréntesis, probablemente no sé, pero no quiero dejar de, 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 de notar la pregunta que Jesús le hace, porque es una pregunta muy poderosa, la verdad, vamos a verla. Dice, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y tal vez tú digas, ¿qué? A ver, a ver Jesús, obvio, o sea, si Él está allí, ¿verdad?, este eh, eh, es porque quiere ser sano. ¿Por qué le preguntas eso? Miren, amigos, esa pregunta es tan, pero tan importante. Y es muy importante por lo siguiente, porque yo sé que tú, al igual que yo, hemos visto, hemos visto gente enferma. Hemos visto, hemos visto gente que se queja, que se queja, que se queja, que se queja, pero no hacen nada para estar sanos. Pero no, no, no hacen lo que tienen que hacer para realmente poder estar sanos. Y yo sé que tú lo has visto, y yo lo he visto. ¿Sabes? Independientemente de... de ¿Por qué? Porque, mírame, pareciera que estar enfermo es más cómodo que estar sano. Porque para estar sano se requiere más humildad. Eso de buscar ayuda, eso de acercarse a otros, eso requiere estar sano. Entonces, independientemente de cuál sea el tipo de enfermedad que se tenga, porque si bien puede ser una enfermedad física, bien, bien puede ser probablemente un mal hábito financiero, probablemente puede ser un mal hábito alimenticio, Probablemente puede ser eh, un mal manejo de tus emociones, de tu molestia, de tu ira. Puede ser una mala actitud. Puede ser de que tú eres un noviero serial. Puede ser de que tú tienes un no, te, te, te descontrolas cuando se trata del tema del alcohol. Te, puede ser, mírame, no sé cuál sea, pero independientemente de cuál sea esa situación, ¿sabes? Esa pregunta es muy válida para ti, para mí, para todos. Pararnos frente al espejo y hacernos esta pregunta, ¿quieres sanar? ¿Realmente tú quieres sanar de esa situación que probablemente tengas enfrente? Y que probablemente la razón por la que hoy en día no estás del todo sano es porque no has, tenido el, 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 no has estado dispuesto a pagar el precio de la sanidad, a tener que esforzarte para estar sano, a tener que, que probablemente buscar ayuda para poder experimentar esa sanidad. Esa pregunta es importante. Si ves que es importante... Es muy importante. Así que cuando Jesús se acerca y le dice a este hombre, ¿quieres estar sano? Hay un gran, gran fondo detrás de esto. Ahora, volvamos a la historia. ¿Está bien? Mírame, cuando Jesús hace esa pregunta, ¿quieres quedar sano? El hombre no tenía ni idea de quién tenía enfrente. Y esto es curioso, ¿viste? Porque este hombre tiene al Hijo de Dios, al Hijo de Dios enfrente, lo está mirando a los ojos de cerca y no sabe que es el Mesías, no sabe que es Jesús Cristo. ¿ah? Ahora, mire lo que sucede. Dice, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se, agita, mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Yo veo esto, te digo, y este, este, esta, esta respuesta es triste. O sea, imagínate este hombre viendo, viendo cada día la posibilidad de ser sano que se le va enfrente. ¿Por qué? Porque alguien, otra persona caminó Podía caminar, probablemente ciego, pero caminaba probablemente, en fin, y se acercaba y él no podía llegar. Eso era lo que se creía, ¿sabes? Así es que era un panorama realmente triste, muy, muy desconsolador. Ahora, Jesús está allí, está hablando con él, este hombre le contesta eso y Jesús allí mismo, agachado, ¿verdad? Le dice, a él, le dice algo y esto es lo que le dice, levántate. Y, y yo sé que esto puede generarte, eh, tú sabes, Híjole, una emoción porque Jesús está diciéndole a este hombre aquí, levántate, pero mírame bien. La razón por la que esto es una señal no es por esto, sino es por lo que le dijo después de eso. Y vamos a verlo. Recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Ahora, Juan, que está allí, ¿verdad? Juan, que estuvo allí, y él está, tú sabes, Juan está escribiendo toda esta historia. Y Juan, que estuvo allí, que vio que fue lo que pasó, nos describe qué fue lo que pasó. Al instante, de una vez, inmediatamente, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Y probablemente, yo me imagino a este hombre que está allí, se levanta probablemente como que 38 años sin poder caminar. Imagínate, si a ti y a mí cuando nos levantamos de la cama a veces andamos como que... Uh, ¿verdad? O sea, Imagínate entonces, ante una situación como esa, él se levanta, tiene 38 años sin poder caminar, está volviendo a caminar, de repente se voltea para, para buscar a Jesús y darle las gracias a Jesús. Pero más tarde en la historia nosotros sabemos que Jesús se escabulló entre la gente, entonces Él no pudo darle las gracias a Jesús. Ahora, lo que Jesús había hecho allí, mírame bien, lo que Jesús había hecho allí es que Jesús había, es como si Jesús hubiese tomado un nido de avispas y lo hubiese agitado de esta forma. ¿Por qué dices eso, Roberto? Por esto. Pero ese día era sábado. Y me encanta cómo Juan lo escribe, porque Juan dice, pero ese día lo sanó, se levantó, caminó, pero ese día era sábado. ¿Y qué significa eso? Significa que específicamente alrededor de Jerusalén, bueno, en Jerusalén y alrededor de las áreas del templo, estaban los líderes fariseos, ¿verdad? Los líderes judíos religiosos que estaban allí pendientes de quién iba a violar la ley del sábado. ¿Ok? Entonces, ellos ven a ese hombre que estaba caminando hacia el templo, no sabemos por qué estaba caminando hacia el templo, probablemente estaba yendo a darle gracias a Dios, imagínate, 38 años sin poder caminar y ahora estaba caminando, probablemente esa era la razón. Pero ellos ven a este hombre un sábado cargando la camilla, y ahí es donde está el problema, estaba cargando la camilla públicamente, o sea, me refiero en, en, en un espacio público, y entonces ellos agarran y le dicen esto. Así que los líderes judíos protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Y la verdad no es que la ley no le permitía cargar la, 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 la camilla. Era su interpretación de la ley. Porque era algo que ellos llamaban la Torá Oral. Y debido a esto, a una interpretación que ellos tenían, no necesariamente la, 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 la ley escrita, sino una Torah oral, entonces ellos dicen, eso está muy mal, tú no debes estar haciendo eso. ¿Y de dónde venía esa interpretación? Esa interpretación venía del cuarto mandamiento de, de ese grupo de mandamientos, que son los diez mandamientos, que tú conoces muy bien, ¿verdad? A ver, dime, ¿cuál es el primero? ¿El segundo Sí, sí, muy bien. Ok, eh, vamos a ver cuál, de cuál mandamiento entonces estaba hablando, eh, estaban hablando estas personas. ¿De dónde sacan esa interpretación? Del cuarto mandamiento, te digo, y que lo, vamos a recordarlo juntos acá. Es el que dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Ahora miren bien, el objetivo de este mandamiento era que la gente pudiese descansar del trabajo, no descansar del amor. El objetivo del mandamiento, el propósito de ese mandamiento era que la gente pudiese descansar de su ocupación, de esa ocupación que tenían, no que descansaran de la compasión que debían tener para las personas. Pero esto que sucede con los fariseos, y mírame bien, tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, muy probablemente. Pero fíjate, esto que sucede con los fariseos, sucede con muchísimas personas. Cuando la gente, mírame bien, cuando la gente se olvida del por qué que está detrás del qué, eso es lo que sucede. Cuando la gente se olvida del porqué que está detrás del qué, entonces la ideología se hace más importante que las personas a las que sirve esa ideología. Cuando la gente se olvida del porqué detrás del qué, entonces la religión se hace más importante que las personas. El partido político se hace más importante que la, que la gente a la que sirve ese partido político. Cuando nos olvidamos del porqué. ¿Por qué estaba escrito esto? Y estamos más comprometidos entonces con el qué. Y de seguro que a ti te ha pasado. Y, y a muchos de ustedes les ha pasado que probablemente llegaron a un lugar, cuando se trata de religión, y entonces les señalaron, les acusaron, les hicieron sentir mal, les hicieron sentir pecadores de alguna forma. Y cuando eso... Mírame, si a ti te sucedió, si a ti te sucedió en algún momento en el que tú llegaste y la religión lo que hizo fue, o alguien como yo, ¿ok?, que está como pastor, como sacerdote, en fin, en algún liderando, de alguna manera, eh, un espacio eh, de fe, ¿ok? si alguien en algún momento te hizo sentir señalado, acusado, condenado, mírame bien, esa persona se olvidó del por qué. Esa persona estaba más comprometida con el qué que con el por qué. Porque cada vez que alguien se enfoca en, en el qué, esto es lo que dice, esto es lo que está escrito, esto y se olvida de las personas, cada vez que alguien hace eso, mírame bien, está dañando lo que el qué traía. ¿Sabes? Probablemente lo has vivido, no sé, probablemente has sido víctima de eso o probablemente has sido tú el que se ha olvidado de las personas, se ha olvidado del por qué. Y yo te digo, en algunos momentos eso me ha sucedido a mí. Esta situación en la que los fariseos estaban es más común de la que nosotros creemos. Ahora, volvamos a la historia. Dice, hoy es sábado. No te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó, me dijo, recoge tu camilla y anda, les respondió. Mira, esto está, esto, es, esto hay varias cosas aquí en este texto, rápidamente. Mírame. Una, él ni sabía quién lo, había, quién, quién lo había sanado. Dice, el que me dijo, ¿viste? cuando dice, el que me sanó, porque no sabía quién lo había sanado. Por otra parte, cosa que me impacta también, esta gente, estos líderes religiosos, ni les interesaba si es que este tipo estuvo enfermo por mucho tiempo, si es que este, esta persona, este, esa camilla la llevaba porque, ¿por qué? Porque él estaba enfermo, porque ellos todavía no sabían nada. Este, cuando le hicieron la pregunta. Eh, eh, o cuando les hicieron la, 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 la afirmación de que estaba mal lo que estaba haciendo. Ellos ni siquiera le preguntaron, mira, llevas esa camilla porque tienes algún familiar enfermo, hay algo, o sea, no mostraron nada de compasión, sino que le dijeron, eso está mal, que lleves esa camilla. Ahora, me encanta la respuesta de este hombre, porque él lo que les dice es, miren, muchachos, qué pena me da. Está bien, me da muchísima pena, pero les voy a decir algo. Esta persona se acercó conmigo y me vio con unos ojos de compasión que ninguno de ustedes me ha visto a mí durante 38 años con toda la religión que ustedes profesan. Está bien, este hombre me vio con unos ojos de compasión, me miró a la cara, me dijo que me levantara, me sanó, me sanó y luego me pidió que cargara mi camilla y que ella llevara. Mírame, si ese tipo me pide lo que sea que me pida, lo hago el sábado, lo hago el domingo, lo hago el lunes, lo hago el martes, lo hago el miércoles, lo hago todos los días, es más, lo hago todos los sábados de aquí en adelante. Eso es lo que él les estaba diciendo. Él les está diciendo: Mírame bien, si él vino, me sana y me pide que levante la camilla, pues, claro que lo voy a hacer. Claro que lo voy a hacer. Y qué pena con tu religión, y qué pena con tu sábado, y qué pena con lo que tú quieras. Pero si él me sanó, yo lo voy a hacer. Eso es lo que el hombre le estaba diciendo. Y él continúa y dice. ¿Quién te dijo semejante cosa le exigieron ellos? O sea, ¿quién te dijo que cargaras esa camilla? Y, y, y me sigue sorprendiendo aquí, amigos, la falta de compasión que estas personas tenían. Porque a ellos ni siquiera les importó que este hombre hasta estuvo enfermo y que ahora estaba sano. Ni siquiera dijeron, dijeron, óyeme, qué bueno qué bueno lo que te pasó, malo lo de, lo de recoger la camilla, pero qué padre que estás caminando otra vez. Ni siquiera eso le dijeron. A ellos lo que les importaba es que ese hombre había violado una ley, una supuesta ley, y además además ahora había un segundo violador de la ley, que era quien lo había sanado. ¿Si ves cómo se va armando esta historia? Luego continúa y dice, el que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Este hombre no sabía quién era. Después, este, este hombre estaba caminando por ahí a, 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 a los alrededores del templo, en fin, y entonces se topó con Jesús. No sabemos si Jesús lo estaba buscando o fue que se lo encontró, en fin, se topó. De hecho, Jesús lo ve y le dice, mira, está sano. Y me parece que fue como en un entorno de broma también. En fin, tuvieron una conversación allí y después de eso este hombre va a hablar con los líderes judíos. Mira bien lo que sucede. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Fue como que si, hey, hey, miren, él fue el que me sanó, él fue, ya, me estaban preguntando, bueno, mira, él fue el que me sanó. Y esto es lo que sucede. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Recuerda, estaba violando no la ley, sino la tradición oral. Ahora, cuando ellos están haciendo esto, esto yo me imagino a Juan escribiendo esto. mira me, me, me imagino a Juan viéndolo ah, ah, allí en eso, recordando lo que pasó. Recordando lo que pasó, cuando esos hombres llegaron y lo acosaron, y le dijeron a Jesús, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? Él le encantaba recordar la respuesta que Jesús dio, porque esta fue la respuesta que, la respuesta que Jesús dio. Jesús dice, pero Jesús le respondió, mi padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. <risa> Mire, esto es algo así como que si Jesús les estaba diciendo, si ustedes tuviesen una situación, un problema, una necesidad el día sábado, ¿Qué harían? Dirían, ay, tengo que acercarme a Dios para pedirle, ah, no, si sí es verdad que es sábado, él no trabaja hoy. No, si, si, si ustedes tuviesen una enfermedad o una situación, la que sea que tengan, no le pedirían a Dios, porque resulta que hoy es sábado y entonces sábado, los sábados Dios no trabaja. ¿Cierto que no? ¿Cierto que te acudirías a él, aunque fuese sábado, no importa? Ah, pues mírame bien, ¿por qué lo harías? Porque tú sabes que Dios trabaja todos los días. Yo también. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Y luego continúa, que se pone súper interesante. Dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Ellos se sacaban de onda no tan solo por el hecho, bueno, el tema del sábado lo sacaba. Totalmente de onda, pero lo que vino a sacarlos más de onda por completo fue el hecho de que él se tratara como que si él fuera Dios, y la pregunta, amigos, es muy importante esto. La pregunta que estos hombres se hacían es: ¿quién se cree Jesús que es? ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Quién se cree Él que es? Esa pregunta es la pregunta que deberían hacerse todos los escépticos, todos los que no creen, todas las personas que tienen dudas. Esa es la pregunta que deberían hacerse y que todos debemos hacernos. ¿Quién se creía Jesús que era? Hay una grandeza en esa, en esa pregunta. Continúa Jesús y les dice algo que vino a ser más increíble todavía. Mira, dice, ciertamente les aseguro que el Hijo, o sea Él, refiriéndose a Él mismo, no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace. Porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. Eso era como que si les hizo... Les dolió un poquito antes. ¿Por qué? Y, y amigos, esta declaración es extraordinaria. Porque es una declaración que, mírame, debe estar presente desde el momento que lo dijo Jesús a lo largo de todas las generaciones y nosotros tenerla muy muy presente hoy porque esta declaración, esto es lo que estaba diciendo Jesús ¿quieren saber cómo es Dios en verdad? porque ustedes saben amigos, eso es confuso el tema de Dios, bueno pero ¿cómo veo a Dios? ¿cómo Dios, Dios, yo no, no, no lo veo, no lo identifico este, ¿cómo lo descubro a través de la naturaleza? ¿a través de mí mismo lo busco dentro de mí? ¿cómo veo a Dios? Y Jesús estaba diciéndole, ¿Ustedes quieren saber cómo es Dios? Obsérvenme. ¡Wow! Lo que Jesús le estaba diciendo era esto: ustedes quieren saber cómo actuaría Dios en esta situación al ver ese hombre enfermo un sábado. ¿Tú quieres saber? ¿Ustedes quieren saber qué haría Dios? Veanme a mí. ¿Ustedes quieren saber qué diría Dios ante una situación como esta? ¿Sí? ¿Qué opinaría él acerca de lo que estamos pasando ahorita? Escúchenme a mí. La afirmación de Jesús, y esto es muy importante para ti para mí. ¿Por qué? Por lo siguiente. Amigos, estemos muy atentos con esto, porque este fue uno de los propósitos principales por los que Jesús vino a esta tierra. Jesús vino a esta tierra para modelarnos cómo era Dios. Y que ya no hubiesen tantas dudas, sino que la gente pudiese entender. Si ustedes quieren saber cómo es Dios, véanme a mí. Esa afirmación es muy poderosa, es increíble. Continúa la historia y luego dice, ustedes estudian las Escrituras y cuando Jesús decía Escrituras se refería al Antiguo Testamento, sabes, a lo que nosotros llamamos hoy en día Antiguo Testamento, la ley, los profetas, en fin. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida Jesús les estaba diciendo: Miren, señores, todo lo que ustedes han estudiado y que han estudiado tanto, saben lo que dijeron la ley, lo que dijeron los profetas, lo que, lo que, lo que los salmos, los, lo, la, esas poesías de David escribió, todo eso apuntaba hacia mí, hacia mí, habla acerca de mí. Miren, lo que usted, usted, lo que usted, lo que ustedes tanto han estudiado es a mí, amigos. Mírenme bien. La razón por la que yo sané a ese hombre que tenía 38 años enfermo era para demostrarles que yo soy el Hijo de Dios. La razón por la que lo sané el sábado y le dije que cargara la camilla el sábado fue para llamar su atención y para que ustedes pudiesen voltear hacia mí y yo poder hablarles y decirles, ¡Hey! yo soy el Hijo de Dios». Imagínate esa conversación, fue increíble, fue, fue espectacular. De hecho, Juan quien está escribiendo todo esto y Juan quien está escribiendo, y yo me imagino la cara de Juan, me imagino su momento, me imagino él escribiendo allí y esto fue lo que, lo que, lo que, lo que Jesús les contestó, lo que mi, mi Señor les contestó y él está allí escribiendo acerca de esto, este recuento espectacular. Juan dice, mira, esa es la razón por la que yo creí. Y eso es lo que significa el evangelio de Juan. mírame, yo es Juan diciéndonos esto. yo crecí con las enseñanzas como un niño judío acerca de un Mesías que iba a llegar en algún momento y nunca me imaginé que ese Mesías iba a ser mi amigo. Yo nunca me imaginé que yo iba a cuidar a la mamá de ese Mesías cuando él se fuera. Yo nunca me imaginé que lo iba a tener tan cerca, nunca me lo imaginé. De hecho, les cuento, para mí fue difícil, él, él les diría esto, para mí yo perdí mi fe en él en algún momento, pero ¿sabes qué? Yo estoy totalmente convencido de que él era el Mesías y el Hijo de Dios por lo que yo vi. Y ¿sabes? Juan, escribiendo ese asunto, él pasó persecuciones, pasó situaciones increíblemente difíciles. Pasó momentos de plagas. Juan pasó momentos en donde vio y en donde se enteró. Como toda Jerusalén se vino abajo porque fue sitiada por los romanos. Juan experimentó cosas muy complicadas. Pero sabes, por todas esas situaciones, él atravesó con una gran confianza. Jesús es el Hijo de Dios y Él está conmigo. ¡Ah! Eso es lo que hace que la fe se haga tan, pero tan real, amigos. Y esta es la razón, mira bien, esta es la razón por la que los evangelios son tan importantes. ¿Qué evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esta es la razón. ¿Cuál? Que los evangelios muestran la vida de Jesús. Y en un tiempo como este, es tan importante esto y te voy a explicar por qué. Porque cada persona anda tratando de construir su propia deidad y por eso, tú sabes, en todo lo que ven, agarran un poquito de aquí, agarran un poquito de allá, agarran un poquito de acá y crean una Deidad a la medida. Y Jesús entendía probablemente esas situaciones y Él dijo, mírenme, esa es la razón por la que yo vine. Porque yo sé que es confuso, porque yo sé que probablemente puede ser etéreo el concepto de Dios, subjetivo, en fin, como en el aire. Pero yo vine a vivir mi vida para que ustedes pudiesen tener la seguridad de cómo es Dios y que ustedes sepan qué diría Dios ¿Cómo actuaría Dios en situaciones que tienen presentes en su vida? Por eso es tan importante, por eso son tan importantes los evangelios. Es espectacular esto. Los evangelios nos muestran y nos señalan la vida de Jesús, por lo tanto, nos muestran y nos señalan cómo Dios es, cómo actuaría y qué diría. Así es que, no, tú sabes, muchas veces tú y yo tenemos como que la, ¿qué diría Dios? ¿qué diría Jesús en medio de esto? Fíjate bien, en medio de una situación como la que podamos estar viviendo hoy en día, y como la que puedas estar viviendo, probablemente personal, no sé, la forma en, la, en la, cómo descubrir qué diría Dios y que, y, que, y que tú digas, pero es que si a mí se si me apareciera Dios, ya Dios se apareció. Hace dos mil años se apareció. Y ya tú puedes saber qué diría Él. Al ver los evangelios, allí encontramos las respuestas. ¡Qué espectacular esto! Ahora mira, con respecto a la señal, de hoy, la que veíamos, esa tercera señal que estábamos viendo el día de hoy. Yo eh, eh, quiero colocarte algo aquí, que a algunas personas probablemente les guste, a otras les va a incomodar, y yo entiendo por qué probablemente les incomode, porque yo, yo, yo entiendo, porque me crié también en un contexto religioso, en fin, pero quiero que veamos esto. La persona que está a tu lado debe tener prioridad por encima de la forma de pensar potencialmente errada que llevas dentro de ti. La persona que está a tu lado, ahí en tu casa, en tu recámara, en tu sala, la persona que está a tu lado en, en, en tu trabajo, la persona que está a tu lado en la universidad, en tu colegio, la persona que está a tu lado en tu vecindario, tu vecino, mírame bien, la persona que está a tu lado debe tener prioridad por encima de lo que tú pienses. La persona que está a tu lado debe ser más importante que lo que tú pienses. Y esto es tan clave, porque mírame bien, esta es la razón por la que muchas personas se acercan con nosotros algunas veces y nos dicen, ¿cuál es la política de ustedes con respecto al eh, concubinato, con respecto al adulterio, con respecto a la homosexualidad? En fin, y nosotros siempre les decimos, no tenemos políticas, tenemos conversaciones. ¿Por qué? Porque las políticas separan, las políticas condenan, las políticas señalan pero las conversaciones son una invitación a colocar a la persona encima de la política. Es increíble. Ahora, te lo quiero presentar con una pregunta. Y fíjate bien, si yo no puedo colocar a la persona que tengo a mi lado, sea quien sea, por encima de mi manera de pensar, de hecho te lo quiero hacer con esta pregunta. ¿Tu versión del cristianismo es un obstáculo para amar a a las personas que Dios ama. Tu versión del cristianismo es un obstáculo para amar a los alcohólicos, a los adúlteros, a los orgullosos, a los groseros, a los homosexuales. Tu versión del cristianismo te impide amar, inclusive priorizar a esas personas por encima de lo que tú piensas. Si tu versión del cristianismo te lo impide, con mucho respeto te digo esto, tu versión del cristianismo está equivocada. Porque Jesús, la versión de Jesús, que es la versión, la versión de Jesús es esta, es la que coloca primero a las personas antes que a lo que yo piense. La versión de Jesús nos invita siempre a colocar a las personas como una prioridad, a colocar a las personas antes que las maneras en las que nosotros pensamos. La versión de Jesús es la que nos invita a vivir en un mundo sin culpa. Y, y dime si eso no es increíble, cuando tú puedes, independientemente de lo que tú hayas hecho, la versión de Jesús te llena de perdón, no de culpa, ni de condena, sino de perdón, de restauración, de nuevas oportunidades. La versión de Jesús te invita a que tú puedas comportarte de una manera diferente. ¿Por qué? No porque, no porque tú temes el castigo de Dios, no, sino porque tú respondes al amor de Jesús. Es una manera de responder al amor de Jesús. Mira bien, la versión de Jesús es la que te dice, en medio de una situación como una pandemia, puedes tener la seguridad de que yo voy a caminar contigo. Que no tienes que caminar con temor, que tú tienes la posibilidad de tener una vida plena y una vida eterna en medio de ti. ...de cualquier situación... ...dime si esa versión no es irresistible... ...dime si la versión de Jesús... ...no se hace algo irresistible... ...verdaderamente irresistible... ...cuando nosotros podemos ver... ...que en Él hay esperanza... ...cuando tú y yo podemos ver... ...que en la versión de Jesús... ...no hay condenación... ...no hay, no hay culpa... ...hay oportunidades... ...hay esperanza... ...vivir la vida con esperanza... ...esa es la versión de Jesús... Entonces yo digo, Dios, tu versión Jesús es irresistible. Tú Jesús eres irresistible. Y esta serie es una gran invitación para todos los que están viéndonos en este momento para considerar, si acaso no lo has hecho, para considerar el hacer de Jesús tu Señor. Y yo sé que probablemente puedas estar en ese proceso. Y está bien, yo te pido por favor que no te vayas a desconectar de esta serie que nos ayuda a tener una fe real ahora mírame yo ya quiero terminar y quiero hacerlo con una oración está bien y una oración en donde tú y yo podemos unir nuestra fe por este tiempo en el que estamos viviendo darle gracias a Dios por la fe que nos ha dado que es una fe real y que podamos orar por este tiempo en donde, en donde hay eh, tanto eh, tensión temor en fin está bien y que tú y yo podamos hacerlo vamos a orar Dios Dios Quiero darte muchísimas gracias y en primera instancia quiero darte muchas gracias por regalarnos la posibilidad de ser parte de tu familia. Por esto de poder tener una vida plena y una vida eterna cuando creemos en ti. Gracias porque tú pagaste el precio para que eso pudiese suceder. Gracias Jesús. Gracias porque eso nos llena de total seguridad, de que no sabemos lo que vaya a pasar hoy, mañana, ni pasado, pero tenemos una, lo que sí sabemos es que tenemos una eternidad segura en ti. Wow. Gracias Jesús, porque eso nos lleva a vivir de una forma diferente. Gracias por ese gran sacrificio que hiciste y gracias porque lo dejaste escrito, porque hombres registraron cada, cada, cada situación que tú hiciste para que hoy en día nosotros podamos ver todo lo que hiciste, esas señales que hiciste y entonces poder estar seguros de que nuestra confianza está en un lugar seguro está en ti, gracias yo quiero pedirte Dios por, por nuestra nación quiero pedirte por México Dios, por todo el mundo definitivamente y especialmente por nuestra nación Dios, ayúdanos para en este tiempo poder atravesar esta situación recurriendo a ti y que todos puedan, puedan saber, que todos puedan saber que tú eres ese refugio seguro que tú eres quien nos acompaña y quien recorre camino con nosotros y quien nos promete de que al final, al final, todo va a estar bien. Esa es tu promesa para nosotros porque esta vida no se trata solo de esta vida. Ayúdanos Dios para poder nosotros brindar esta esperanza a más personas y que más personas puedan encontrarse y refugiarse en ti y que no estén eh, atrapados por el temor o por el pánico. Ese es nuestro deseo, esa es nuestro, 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 nuestra gran oración y pedirte Dios por todas estas personas que probablemente están en un cuadro de enfermedad y que estés tú con ellos trayendo esperanza, que de alguna manera ellos puedan escuchar de alguien de que tú estás con ellos, Dios, y que tú nos vas a ayudar a por este tiempo, así es y será esta una historia que nosotros podremos contar el día de mañana, así es que te doy muchísimas gracias Jesús y gracias por esta gente maravillosa que estuvo conectada con nosotros en, en diferentes lugares en Ciudad de México, en Monterrey en todos los lugares en donde estuvieron conectados gracias te damos en el nombre de Jesús, amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey si deseas escuchar estos mensajes en vivo